0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是郑富生，在空中为您服务。我国中央银行的总裁杨金龙先生最近呢，在一场公开的演讲指出，全球化的内涵已经有所改变，包含全球供应链的分流朝在地化发展，对外直接的投资呢，也趋向半球化跟破碎化。其中呢，全球对中国大陆的投资趋缓，尤其以减少对中国大陆半导体投资最为明显。那在这种变局之下，台湾的厂商正在积极的进行全球产能的一个调整，扩大在台湾还有在东协国家的产能。同时，因应美国与中共战略竞争长期化的一个态势，那另外在对中国大陆的投资方面。也将会采取在大陆生产、直接在大陆市场销售的一个策略。那如果说美国与中共的关系，在美国对中共科技战越打越猛的一个状况下呢？啊，恐怕会让双方的关系进一步的恶化，啊，也可能让世界多数的国家被迫要选边站。那到时候呢，台湾的厂商是否还能够？运用现在刚刚调整的一个发展模式，将会面临很大的一个挑战跟压力。那我们注意到，自从在去年的八月，美国总统拜登签署了《晶片与科学法》之后，美国政府随即对中共展开非常强势的一个科技战，包括零有美国政府补助的半导体公司，限制对中国大陆投资项目跟内容，同时呢，也限制。高阶 AI 人工智慧晶片给中国大陆的一个程度，还有呢，就是限制出口晶片制造设备以及设计软体的更新，来扩大到成熟晶片的一个制成。另外呢，也限制美国籍的晶片制造设计人才为中国大陆的公司工作，以及呢，联合美国、欧洲、日本。还有韩国等半导体的公司围堵中国大陆发展半导体的产业。那目前我们看到中共方面它的一个反制措施，也包括根据他们的国家安全法跟这个网络安全法，禁止大陆的通讯业购买美国半导体大厂美光公司的部分产品。今年的八月一号开始呢，大陆方面也开始管制加还有者。这两种半导体跟电动汽车重要的一个原料出口，从这些发展显示呢，美国跟中共之间的科技战可以说是方兴未艾。那最近传出，拜登总统将可能在八月或九月份呢，要签署一项重要的行政命令，准备来限制美国公司投资中国大陆关键的科技，聚焦在半导体、人工智能。还有量子电脑方面的一个发展，中共方面已经表示，如果美国寄出这项新的行政命令，中共方面也会展开报复的措施。这种态势如果持续下去的话，将会对台海安全，还有台商在全球的一个经营投资活动造成重大的一个冲击。那后续的发展也值得我们持续密切的来关注。那现在就让我们共同进入节目第一个单元。国际两岸大事记。国际两岸大事记。总统蔡英文表示，汉光演习是攸关国家安全、验收国军战力的年度大事，不仅整合全民战力。更考验跨军种、跨兵种、跨单位的合作默契。未来三军部队除要持续勤训精练，也要整合地区的警消、民防团队以及地方组织，实践全民守护乡里、保护国家的目标，也让全世界看见我们守护中华民国的决心。国防部长邱国正指示成立专案小组。厘清弹药库意外事件，要求完善医疗能量救治受伤官兵。邱部长前往医院探视受伤官兵及家属，对于官兵执行受伤深感遗憾与不舍，强调专案小组必定会进行全盘检讨。国军未来会在安全前提下持续投入训练，强化战力。世界气象组织提出警告。去年亚洲洪水跟干旱交替发生，摧毁人们的生活。极端气候事件与气候变迁的影响在亚洲正呈现上升趋势，将会影响粮食安全和亚洲的生态系统。美国海岸警卫队太平洋司令迪扬森7月26日表示，为强化包括台湾、日本、菲律宾与越南等。印太伙伴的海洋执法能力。美国海警队将扩大在印太地区的存在训练，应对来自不遵守国际秩序的威胁与挑战，确保印太地区的自由开放。日本防卫大臣冰田敬一7月28日公布2023年版防卫白皮书，表明中共是最大战略挑战。日本严重关切共军和俄军在日本周边联手行动。另外，在美中战略竞争激烈以及台海局势紧张下，强调日本有必要保有攻击敌方飞弹发射基地的目标的反击能力。美国总统拜登7月27日在白宫与来访的意大利总理梅洛尼会谈，两人同意强化。经济关心以及合作应对中共构成的挑战。会后，双方发表共同声明，指出维护台海和平稳定至关重要，有利区域以及全球安全繁荣。澳洲与美国的国防部长及外交部长2加二会谈， 7月29日在布里斯本登场。美国与澳洲决定邀请日本加入双边防卫联盟，以确保印太地区的自由开放。美国国防部长奥斯汀指出，中共持续在印太地区进行霸凌行为，美国与澳洲对这种背离国际法行动感到担忧。美国商务部长雷蒙多7月28日指出，拜登政府现说对中共先进技术的出口。聚焦恐被用于军事用途的锁喉点，雷蒙多强调，相关规则将损及美国企业的一些营收，但基于国家战略考量，还是值得的。日前，美国科技大厂辉达、高通与 Intel 执行掌门与拜登政府官员会谈，希望美国政府不要再推出新的对中共高科技出口限制。大陆国家主席习近平7月27日在成都会见印尼总统佐科威，习近平表示，中印两国是志同道合同路人，愿与印尼深化更高水准的战略合作，保持经常性的战略沟通，启动两国外长、防长2加二对话机制，打造高水准的战略互信。大陆国务院总理李强。7月27日，在上海调研自贸试验区时指出，外国企业与中国大陆发展相互成就，要讲好外企在中国大陆发展的故事，吸引更多外企深耕大陆市场，并要大力实施自贸试验区提升战略，把着力点放在对接高标准国际经贸规则，推动制度型开放上。以上就是本周国际。两岸大事记的主要内容，欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云，欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在空中为您服务。今天洞见战略风云这个单元，我们第一个要跟听众朋友探讨的课题是有关美国、中共、俄罗斯战略竞争跟台海安全情势的关联性。那我们注意到，近来乌克兰在北约军火支援之下呢，对俄国已经展开激烈的反攻，双方的战况激烈，死伤惨重。那俄国的前总统梅德韦杰。他发出了警告：，如果俄国失去了领土，将不得不动用核武，让美国、中共跟俄罗斯的战略进逐陷入核战的一个阴影，也将会冲击到台海的安全情势。我们注意到呢，最近一个月以来，中共跟俄罗斯的军机跟战舰接连的在东海以及日本海海域呢，以维护战略通道安全为理由呢，进行三度的。联合军事演习，让日本呢高度的警戒。美国曾经警告中共当局，如果说军事援助俄罗斯的话呢，后果严重。那俄国的总统普京啊，最近宣布将会在今年的十月到北京出席“一带一路”的国际高峰会议，让美国、中共、俄罗斯的战略竞逐态势更加的一个复杂。当前呢，美国把中共视为头号的战略竞争对手，认为中华人民共和国是唯一既有意愿也有能力重塑国际秩序的竞争对手。那同时呢，美国要遏制危险的俄罗斯的威胁。拜登政府他特别强调，美国正在面临决定性的十年，将会发展欧洲、印太一盘棋的一个战略观。争取美国国会支持重大政策预算案，展现出民主可以战胜专制的一个优越性。那拜登总统也强调，要让美国赢得与中共的竞争，是通过法案的一个战略目标。中共方面则反击表示，中共反对冷战思维、零和博弈，还要炒作大国竞争，呼吁呢美国方面应该与中共一起回归。健康的稳定发展轨道。不过，我们也注意到，美国的国安顾问苏利文表示，大国竞争呢，跟应对气候变迁、能源、粮食等跨国性的挑战是两个优先的事项。拜登政府最终的战略主轴呢，会加大国内的投资，结合国际的联盟，发挥美国优势，胜过中共。同时呢，美国对俄国的策略，则是着重在贺主。破坏国家利益，防范俄国动用核武造成人类社会的一个浩劫。此外呢，美国对中共与俄罗斯的竞争对手采取所谓的双轨制，即是在任何国家，包括中共跟俄罗斯，要一起来应对全球性的挑战。另外呢，美国也会深化跟民主国家的合作，并且善用国际机制来牵制中共、俄罗斯扩张的威胁。那不过呢，大陆的外交部长王毅他多次的强调，拜登政府对中共祭出竞争、合作、对抗的组合拳，要不是智商有问题呢，就是严重的低估中国人的智商。中共是不会配合美国的双轨制盘算。值得我们注意的就是，美国的国家情报总监海恩斯他最新的评估报告认为。全球在二十年内局势不稳定性将会升高，大国间爆发冲突的可能性不断的增加，尤其是美中竞争会激烈化与长期化。同时，美国民意对中共的好感度也明显的低落。那美国政府跟国会、朝野政党都认为说，美中之间的竞争将会持续数十年。此外呢？台湾在半导体供应链的优势位置，西方国家要花几年才能够跟上，所以美国要协助其他的国家理解台海对全球的巨大影响。美国情报总监海恩斯他也特别的指出，中共现仍然较愿意用和平的手段，而非武力的方式来夺取台湾。那与此同时呢，北京当局正在建构。超越美国和西方国家介入的状态下，仍然能够用武力夺取台湾的军事能力。我们也注意到，在今年的年初，美国、日本跟荷兰的一个官员曾经在华府集会，他们共同的决定要进一步的来限制中国大陆取得先进的半导体制造设备，来严阻中共制造开发高阶的半导体晶片的能量。来防止这些技术的落入共军的一个手中，造成美国自己本身的安全以及盟国友邦的一个安全。美国的国安顾问苏利文他就直白地指出，美国要在关键的一个技术上要设置小院子、高围墙，不让高科技流入中共的手中，破坏美国跟盟友的安全。那拜登总统的国安战略，他特别强调。仅仅让美国跑得更快是不够的，美国还需要阻碍中共在高科技占据主导的地位。从这些行动显示，拜登政府对中国战略的特点已经相当的明显。那我们注意到，在2023年的3月，习近平曾经访问俄罗斯，跟普丁总统呢在莫斯科签署了深化战略协作伙伴关系的协议，准备加强贸易。军事科技、卫星体系以及能源方面的合作，凸显出美国跟俄罗斯的合作是能够持续的强化，来共同巩固背靠背的一个关系，也成为俄罗斯反制西方孤立封锁的一个底气。美国的中央情报局的局长博恩斯他就直白的指出，习近平领导下的中国是美国长期面临的最大地缘政治挑战。但是也不能低估来自于俄罗斯的一个威胁，尤其是俄乌战争爆发，让美国、中共、俄罗斯的战略竞逐关系更加的复杂。那美国对中共的高科技管制跟强势的制裁俄罗斯，那已经促使中共跟俄罗斯的合作更加的稳定。同时呢，在能源的供应还有其他相关的合作呢，也更加的强化，让俄罗斯摆脱。因为西方的制裁所造成的一个经济和财政上的一个压力，那习近平他理解，美国、中共跟俄罗斯的竞争充满了结构性利益的一个矛盾。中国大陆方面必须要拉住俄罗斯来稳住在亚欧“一带一路”的发展，同时又可以防止美国联俄制中的一个盘算。因为中共对美国的关系上，习近平他判断。美国正在布局俄中的一个作为，将会长期化跟结构化。还有呢，就是中共方面会着眼综合国力的对比以及长远的发展利益，希望继续的跟美国聚焦合作，管控分歧，避免冲突。所以呢，中共方面在俄乌战争上呢，一直保持着亲俄中立，强调中俄战略协作伙伴关系。没有上限，但是有底线，让美俄理解中方的一个态度，既不落入美国跟欧洲设下的一个战争陷阱，那也不会被俄罗斯绑架跟美国正面的一个交锋。那我们回顾习近平在中共的二十大他的政治报告里面，他首度的呢定义了中国式的现代化，希望能够为人类社会提供一个新的选择。那他特别强调。要发展关键的高科技自主的能量，同时要巩固核武导弹战略的核主力，建设大陆的军队，并且呢，他也提出了新时代解决台湾问题的一个总体方略。在这一份总体方略里面呢，他只提出了纲要跟重点，并没有具体的内容跟一个方案。在这一份新时代解决台湾问题的总体方略的重点里面呢，他特别的强调。是要反台独分裂跟外部势力的干涉，同时呢，他也宣称会尽最大的努力来争取和平统一，但绝不承诺放弃使用武力。所以呢，根据这些表白呢，那美国的国家情报总监海因斯就特别的在国会作证的时候强调，中共为主导亚洲将会透过密集的一个施压来迫使中国大陆。跟台湾更接近统一。美国的中情局局长博恩斯，他在同一个场合，也就是在美国的国会听证会里面，他也强调，中共关注俄乌战争的一个发展，借此呢能够了解，如果说武力夺取台湾，可能会面临哪些代价跟后果。那北京对于俄军表现的一个判断呢，会影响到共军的一个对台作战计划。但是呢，习近平的对台湾长期的目标不会改变。这是美国中央情报局局长伯恩斯对最新的两岸关系情势的一个战略判断。所以从这个角度来看，美国、俄罗斯跟中共之间的关系相当的错综复杂。如果说美国跟俄罗斯以及美国跟中共的关系同步的，也就是同时的持续的恶化。那美国方面的一个战略判断是认为说，中方将不排除跟俄罗斯协商秘密的一个协定，同时在台海跟乌克兰东部引爆军事的冲突，让美国呢陷入两面作战的一个不利的局面啊。虽然这些事情还没有发生，但是呢，美国的情报部门已经根据最新的美俄关系。跟美中关系的一个发展趋势呢，做出了新的战略评估，也值得我们密切的来关注。另外呢，我们也发现中共当局呢，在2021年1月实施的新版的国防法里面，特别修订新的适用范围，强调国家为防备和抵抗侵略，制此武装颠覆和分裂，保护国家主权、统一、领土完整。安全和发展利益所进行的行动，将会是国防法里面适用的范围。另外呢，中国方面它会结合最近几年推出的海警法、跟海上交通安全法，以及军队非战争军事行动纲要，还有预备役人员法，来强化整个对台军事行动的一个法律依据。同时呢，最近我们也注意到大陆方面军机、战舰在台海周边的演训，随着台美关系的一个变化，以及整个周边安全形势的变化，在强度上也有相当程度的一个调整。另外，在有关灰色地带的一个压力方面，也持续的采取不同的方式进行灰色地带的一些挑衅动作。另外，我们也注意到呢，大陆方面已经强势的打破海峡中线的一个行动，再加上频密的军机、战舰的绕台的演训，啊，似乎已经开始在进行熟悉战场经营作为以及其他相关的一些军事准备动作。那所以这些具体的在法律上的一个修改跟调整内容。以及增加一些对台采取军事行动的一些法律依据、立法跟执行呢，涉及到有关中共对台政策结构性转变的一些前兆，作为强制用武力来对台采取动作的一些措施，实现可能在2027年大陆建军100年的一个目标铺路。也值得我们持续密切的观察。不过呢，我们要特别的强调，如果两岸之间爆发军事冲突，将是一个双输的一个格局。所以，我们蔡总统也特别的指出，兵戎相见绝对不是两岸的选项。两岸之间还是要透过健康有序的一个交流，来慢慢的化解矛盾、化解冲突，培养互信，来发展和平。稳定的一个两岸关系。那我们休息一下，再继续进行下一个课题的一个探讨。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天洞见战略风云这个单元。我们第二个要探讨的课题是有关美国本土发生间谍气球事件之后，对于美中关系脆弱性的一个探讨。那我们注意到，在今年的年初，也就是2月初的时候，美国的领空发生了中共的间谍气球事件。那这件事情呢，在美国掀起了一个轩然大波，甚至于引发拜登政府必须采取国家安全危机处理的一个模式。来应对这一次的事件，这件事件呢，也让美中关系呢出现了四个特点。那我整理之后呢，想跟听众朋友一起来讨论。那这第一个特点呢，就是在间谍气球事件爆发之后引起的美国腐坏朝野的一个辩论跟争论，甚至于呢冲击到拜登政府政权的一个稳定，因为呢，美国的多数的人民没有办法容忍中共的间谍气球。在美国的领空盘旋将近五天的时间，最后才由拜登总统下令派出 F 2 2的战机，用响尾蛇飞弹在大西洋的沿岸呢把这个气球击落。当然，把气球击落之后，也引发了中共方面强烈的抗议，因为大陆方面已经表示这个气球没有任何的威胁，是因为气候的关系呢航路出现偏差才会进入美国的领空。那拜登总统。啊，因为美国自己内部民意的压力呢，派出战斗机，还有这个响尾蛇飞弹，把中共的气球啊击落，所以让美中之间双边的关系陷入非常紧张的一个状态，甚至于原来准备要来访问北京的美国国务卿布林肯也被迫延迟的访问北京的一个行程。这些过程里面凸显出美中关系的特点呢，第一个就是现在美国对中共的外交决策。已经内政化，也就是内部的一个民意，还有国会舆论，对于美国的对中共外交政策有相当重大的一个影响力。同时呢，我们也注意到呢，敲打中国、对中共强硬，已经成为美国政府、国会、朝野两党的一个政治提款机。所以呢，只要政治人物公开的表示要对中共强硬，就可以获得媒体。舆论还有社群网站以及主流民意的一个支持，所以在这个状况之下呢，美国的媒体舆论还有社群网站，甚至于包括民意机构呢，也都乐于来推波助澜，让这个对中共强硬的一个态度呢，成为现在美国社会的一个主流民意。那这个就是啊，现阶段美国对中共外交决策内政化的一个具体的内容。那第二个特点呢，就是。在中共方面呢，也出现了中共对美外交决策内政化的一个状况，也就是中共方面呢，啊，也开始利用对美国强硬的一个态度来凝聚内部的团结，转移大陆现在内部遭遇到很多内政，还有这个经济以及气候变迁等严峻的一个挑战的焦点，同时呢，也成为凝聚大陆方面发展高科技自主的一种催化剂。他们特别的强调，大陆方面必须要自己能够团结合作，同时发展高科技自主，来摆脱对西方科技的一个寄生关系。同时呢，也让北京方面获得一个重要的一个理由，来向美国方面表示，现阶段美中之间的一个军事高层对话的条件还没有成熟，因为美国方面很担心，现在美国跟中共之间在西太平洋地区也好。在印度洋地区也好，都有相当多的一个军事活动，很容易造成擦枪走火的一个状态。所以呢，很希望跟中国大陆之间恢复已经中断相当长一段时间的军事高层对话机制呢，能够尽快的恢复，避免呢双方之间在各个地区的一个演训动作擦枪走火、引爆，因为沟通不良、误解误判造成的军事冲突。这个是现阶段中共。对美外交决策也是一样内政化的一个特点。那第三个特点呢，就是现在美国的拜登政府，他顾虑到如果说敲打中国过度的猛烈的话，很会导致中共跟俄罗斯结盟。这种结盟的一个状态呢，当然对美国支援乌克兰啊，执行俄乌战争是不利的。所以呢，现在美国的拜登政府。准备呢？决定让美中的紧张关系降温。那所以呢，美国的中央情报局的局长伯恩斯，还有国务卿布林肯，以及这个财政部长耶伦，还有气候变迁特使凯瑞，相继的到中国大陆访问。还有现在美国商务部长雷蒙多以及贸易代表戴奇啊，这些人士也纷纷的放话啊，愿意也准备到中国大陆进行访问。那同时呢？美国现在因为它的国债的危机风险啊开始升高，那最近美国的国债在全世界的一个标售的市场里面啊出现了认购比例开始恶化或者是下降的一个新的趋势，那这一点呢，当然美国就希望跟中共之间合作，来共同稳定美国国债在全世界销售的一个状况，支撑整个国际金融秩序的稳定。这也是现阶段美国跟中共关系第三个特点。那第四个，美中关系出现的特点就是，习近平呢，他也非常的理解，现阶段中共跟美国之间在综合国力上还是有相当程度的一个差距。虽然现在大陆的 GDP 已经拉近跟美国的 GDP 达到百分之七十五以上，但是呢。在高科技这个领域呢，啊，中国大陆方面，尤其是在基础研究方面，差距美国仍然非常的大。在于航空母舰战斗群，还有第五代战机的一个性能跟能力方面，也有相当程度的差距。所以呢，习近平方面他也理解，这个时候绝对不能够跟美国正面的交锋。所以在最近啊，美国方面派出高层官员到中国大陆访问。那习近平接见了美国的国务卿布林肯，他也公开的强调，希望美中之间能够相互的尊重、和平共处、合作共赢。但是在新华社发布的评论文章里面，还加了一句话，就是要警惕矛盾。所以整体来看，现在中共方面对于美国的一个态度是希望能够相互尊重、和平共处、合作共赢，但是要警惕矛盾。所以从这个角度来看呢，那大陆方面也凸显出对美国的态度有所谓的底线意识，那强调真的要对抗的话，那只好奉陪到底。所以从这个角度来看呢，现阶段美国跟中共关系的发展有上述的四点特点，同时呢，我们也注意到有相当多结构性的矛盾跟限制呢，仍然很难化解。那美国白宫国安会。印太事务的总监，也就是白宫的国安副顾问 k i r k Campbell 坎贝尔博士呢，曾经在六月七号在美国的华府智库战略与研究中心，他公开的在公开演讲里面他表示，那当前呢，美中之间正在处于一个再接触，也就是 re engagement 的一个早期阶段啊，那他也认为未来美中关系的发展的轨迹仍然不确定。所以呢，需要建立避险的一个机制来防范两国之间爆发性冷战。所以从这个角度来看，美国的白宫处理跟中共事务的高阶官员已经提出一个新的一个看法，就是希望美中之间认知现在是属于再接触的早期阶段。同时，美方也认为未来的发展轨迹不确定，所以双方需要有避险机制。那随后呢，美国的国务卿布林肯也在公开的演讲里面，他强调，美国跟中共呢，应该要寻求一个共存的和平相处之道，因为呢，双方不可能让对方消失，所以从这个角度来看，美国跟中共之间的发展面临了许多结构性的一个限制跟矛盾啊。那至于在台海情勢方面呢，那现在美国抚会朝野呢？对台政策出现了三种看法。第一种看法呢，是主张美国应该将对中共跟对台湾的政策分开，那改善美台关系呢，不必担心中共的反应，但是仍然要坚持“一法三公报六项保证”的一个中国政策啊，这是第一种看法。那第二种看法是主张美国跟中共战略竞逐已经激烈化，所以美国应该增强。第一，岛链的一个防御能力，并把台湾纳入军事同盟的一个体系啊，这是第二种看法。第三种看法是强调，美国要有效地来对付中共，必须要把许多的议题挂钩跟中共谈判，让中共付出代价，台湾则可以作为谈判的一个筹码。那目前呢，美国政府。国会朝野政党对台政策，在面临美中之间战略竞逐激烈化的一个状况之下，出现了三种不同的看法。那这些看法里面，现阶段仍然是以美国主张要对中共跟特立台湾的政策分开来处理，改善美台关系，不必担心中共的反应，但是仍然要坚持一法三公报六项保证的一个中国政策作为主流。那至于其他的干法，仍然会出现在美国国会的讨论里面，也值得我们关注后续的一个发展。那以上呢就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容，谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。